0: 1, 2, 3, 4, 5, ja? Bert mag beginnen. Start! This is the TPO podcast. Het wordt
1: dringen bij de
2: ingang van de intensive care. Er is een
1: hoog ziekteverzuim, dat is van 2 à 3 keer zo hoog als normaal. En daarmee kunnen we toch minder bedden creëren en openmaken voor uh, covid-patiënten. Ja, en dat gaat dan knellen.
2: Joe Biden dommelt weg tijdens klimaatalarm. Ah, oh, bless him. Blessing. En een opvallende non-conformiste in showbiz land.
3: Als mijn niet-politiek correcte werkwijze jou niet aanstaat... ja, het interesseert me gewoon echt moer. If you don't like it, steek hem in je reet.
2: Aflevering 297. Ranting and Reason.
3: Bert Bresson, Roderick Phalo.
0: This is the award-winning TPO podcast.
2: And award-winning it is. Good morning, Bert.
0: Goed. Good morning,
2: Amsterdam. Yes, want het is dinsdagochtend. En Bert heeft gisteravond naar de vulkaanwezen
0: kijken. En heeft geluid opgenomen. Wat was dat voor ervaring, Bert? Nou, alsof je naast een startende Boeing 747 staat. Ja. In elk geval. Ja. Je was volgens mij nog, nog niet zo dicht bij
2: de krater geweest.
0: Nee, het is, ze hadden de, de, de reden gratis bussen. Ja. Omdat uh, gisteren, als alle zielen de dag van de doden die hier normaal nogal wordt gevierd. Dus het was een feestdag. Dus afgelopen weekend en maandag... reden we er gratis bussen voor toeristen... om toeristen te vervoeren naar uh, ja, het uitkijkpunt in, ja. uh, in uh, El Paso. En dat is uh, ja, eigenlijk uh, op 100 meter van de weg. Die is afgesloten. En dan uh, op 300 meter van de eerste uh, gestolde lava. En wat zie je dan voor landschap? Niet zwart. Het is echt uh, heel, uh, heel bizar. Het is echt alsof je in een soort, soort uh, rampenfilm zit. Ja. Is gewoon uh, alles, uh, alles wat er was, is gewoon helemaal, helemaal weg. Dus alleen nog maar, uh, alleen nog maar ja, dit ziet er heel raar uit. Omdat die weg, die liep vroeger gewoon door. En die houdt er gewoon op. En dan daarachter zie je alleen nog maar uh, een, een ja, zwart, pikzwart maanlandschap. En dat was
2: vroeger allemaal groen en, en met gewassen en, en huisjes erbij. Gewoon een... en nou,
0: veel erger. Dat was vroeger gewoon allemaal bebouwd. Dus dat was uh, gewoon een oh. dorp. En, uh, alles is gewoon helemaal weg. En uh, dat hele gedeelte van het eiland is nu helemaal helemaal onder de as. Als dus je de tunnel uitkomt die oost met west verbindt, zie je alleen maar overal alles is zwart en uh, en, en centimeters as. Dus en die mensen daar die zijn er gewoon elke dag bezig met, met, met 15 centimeter as van hun daken verwijderen. En zo. Het, is, het is echt een soort nachtmerrie. En het is ook allemaal as in de lucht. Dus het is allemaal heel dystopisch. Ja. Uh, maar ja, het is wel uh, spectaculair om te zien.
2: Het is uh, dinsdagochtend 2 november. Dit was het NOS Journaal Vandaag, 14 jaar geleden.
0: Zoals gezegd, de dader was gekleed in traditionele moslimkledij. Het is een 26-jarige man die de dubbele nationaliteit heeft. De Nederlandse en de Marokkaanse. Hij was bekend bij de politie, maar zou zich alleen aan een licht vergrijp schuldig hebben gemaakt.
2: Ja, dit ging natuurlijk over Mohammed Bouyeri, de moordenaar van Theo van Gogh. Het gebeurde allemaal 14 jaar terug. We hadden 9-11 al gehad. Maar de dat de haat zo dichtbij was, dat hadden weinig echt in de gaten volgens mij.
0: Nee, dat is ook net als een vulkaan. Ja. En de magma Het zit allemaal aan uh, bestaat en uh, je weet het gewoon niet. Je gaat er niet mee. Uh, overdag heb je het niet door. En toen ineens was het toch
2: ja Enorm shocking. Er zijn nog altijd moslims die roepen dat dit allemaal niks met de islam te maken... Had en heeft. Feit blijft wel dat deze devote moslim... een Nederlandse filmmaker en columnist... gedood heeft vanwege zijn kritiek op de islam. Uh, tot op de dag van vandaag horen we dat. Dat het allemaal niks met de islam te maken heeft. Daar zometeen nee, meer Nee, en Urk ja.
0: ja, ja. dan. Ja, precies. En Staphorst dan.
2: Ik was in de Bali en, uh, van de week... en daar, daar hoorde je dat geluid ook weer. Um,
0: oh, ik zag het, ja. ja.
2: Daarover zometeen. Eerst natuurlijk het wachten op de persconferentie van vanavond. Want dat doen wij. Nieuwe covidmaatregelen <laughs> zijn al gelekt natuurlijk. Opnieuw mondkapjesplicht terug in de publieke ruimte en de supermarkten. En we gaan weer thuiswerken. Doen Bert en ik al jaren. En de coronapas gaat ook op meer plekken gelden. En moet beter worden gehandhaafd. Dat is zo'n beetje wat de verwachting is. Wat uh, er ja. gezegd gaat worden vanavond.
0: Wat ik denk, en dat is een beetje, vind ik een beetje uh, het probleem. Is dat er dus natuurlijk een enorm tekort is in de ziekenhuizen. Uh, en dat er een personeelstekort is. En het personeel wat er al is, staat onder druk. Ja. En er is al uh, enorme druk van anderhalf jaar achterstallig uh, onderhoud. En er is ook uh, uh, griepgolf die eraan komt. Ja. En nu kun je dat nog op uh, ongevaccineerden gooien. Maar ik kan je nu al vertellen dat over een paar weken. de meerderheid gewoon gevaccineerd is. En dat komt doordat het uh, zoals elk jaar mensen die heel oud en heel ziek zijn, die worden gewoon heel erg ziek. En uh, dit keer van corona, omdat dat... Uh, omdat het heerst en het valt niet tegenop... te vaccineren. Mm -hmm. En ik ben... bang dat op het moment dat je... Uh, zelfs als je 100% van de... bevolking vaccineert... kom je in deze maanden alsnog... daarop uit. Uh, it, want... in andere jaren... Uh, is het zo rond de wintermaanden... ook al heel druk in het ziekenhuis... vanwege de griepgolf. Mm -hmm. uh, ja, en daar komt nu corona bij... En uh, die pakt ook gevaccineerden. hoor. En nogmaals, de oude en zieke... die worden sowieso toch het slachtoffer. Dat valt niet tegen te vaccineren.
2: Wie zag ik uh, afgelopen zondag? Peter van der Voort, hoofdintensive care... van het Universitair Ziekenhuis in Groningen. We
1: kijken naar hoeveel bedden wij normaal gesproken... in de lucht hebben. En dan kijken we naar wat we aan COVID-zorg nog extra moeten doen. En dan voel je al aan... en we weten ook dat, we, dat het opschalen moeilijker is. En dan voel je aan dat dat knel komt uh, te zitten de komende weken. Mm. Want het opschalen, zoals we dat in de andere golven... Gedaan, dat wordt steeds moeilijker, omdat ja, nu al ruim anderhalf jaar coronazorg... dat laat zijn sporen naar bij de verpleegkundigen en bij de intensivisten. Er is een hoog ziekteverzuim, dat is al twee à drie keer zo hoog als normaal. En daarmee kunnen we toch minder bedden creëren en openmaken voor uh, covid-patiënten. Ja, en dat gaat dan knellen met die toenemende besmettingscijfers... en toenemende uh, IC-opnames.
2: Ja, het personeel zit dus overwerk thuis. Dus die 1350 ja. operationele IC-bedden, dat zit er niet in volgens deze van der Voort. En dan hangt het dus helemaal af van wat jij net aansnijdt. Namelijk, hoeveel mensen komen er nog richting de ziekenhuizen ja. met covid?
0: Maar dat is dus een probleem. En ik, ik, ik denk dat er sowieso, er worden er gewoon uh, zoveel ziek... dat het de druk op de zorg, uh, ja, die blijft. En ik denk dat die maatregelen, ja, die klinkt wat mij betreft... meer als een druppel op een gloeiende plaat. Ik bedoel, wat dan krijg je? Nou, mondkapjes. Maar mondkapjes, ja, dat werkt wel. Ik, ik ben een groot voorstander van mondkapjes. Maar dat werkt maar uh, heel beperkt. Uh, verder, uh, ja, dan krijg je. Wat heb je wat hebben we nog meer? Ja, corona pas. Uh, maar handhaven, handhaving is een probleem. Laten we even luisteren naar de, iemand die er. Uh, meer van weet,
2: IC-hoofd Peter van der Voort nog een keer, afgelopen zondag bij Nieuws.
1: Wij denken dat er vier sporen beleid uh, nodig is. En het eerste is dat je uh, zelf gewoon uh, al dan niet door overheid uh, afgedwongen, dat je kijkt wat kan ik doen om besmetting te voorkomen. En dan gaat het over afstand houden, hygiëne, een mondkapje gebruiken, dat soort zaken. Het tweede spoor: dat is dat je kijkt naar de uh, ongevaccineerden, die zijn nu toch uh, voor het merendeel de patiënten op de Intensive Care. 70 procent denk ik, hè? 70, 80 procent. De laatste meting was 83 procent. Uh, en die moeten we beschermen, die mensen. Dus, zij, uh, uh, we dus we moeten ervoor zorgen dat zij niet in uh, grote mensenmassa's komen. Dat zij uh, bijvoorbeeld door corona toegangsbewijzen uh, te gebruiken... Uh, niet besmet raken. En daar hebben we uh, in allerlei situaties uh, kan je dat toepassen. En ook het handhaven van zo'n corona toegangsbewijs is daarin erg belangrijk. Ja. Het derde spoor, dat we de de vaccinatiegraad proberen nog hoger te krijgen, het liefst boven de 90 En het vierde spoor is een booster injectie voor de mensen die al gevaccineerd zijn. We weten nu dat de immuniteit in de loop van de tijd afneemt en dat het immuunsysteem zeg maar, een soort geheugensteentje nodig heeft om weer op orde te komen.
2: Dus dit is het hoofd van de IC in Groningen. Ja. En hij ja. zegt dus zelf nadenken en handelen... om besmetting te voorkomen. Ongevaccineerden niet toelaten tot de mensenmassa's. Vaccinatie ja. gaat omhoog ja. met een rol voor de huisartsen. En een, een derde shot, dus een boosterinjectie.
0: Ja, dat laatste lijkt me sowieso heel goed... Uh, dat gaat dus heel erg schelen... op die mensen die wel gevaccineerd zijn... en nu ziek worden. Uh, want nou, dat, dat is dus wat je ziet. Hè, dat Na verloop van tijd neemt dat af. Dus worden er meer mensen ziek. Maar vooral die eerste twee, dat is het probleem. Je hebt het... Mensen op hun eigen verantwoordelijkheid afspreken... is nou juist het grootste probleem in Nederland. Omdat die er niet is. Je hebt het over uh, meer dan een miljoen mensen... die ervan overtuigd zijn dat Bill Gates ze wil uitroeien. Dat de overheid samenwerkt met, weet ik veel, lizard people... om mensen, uh, om mensen uh, tegen te houden. Alles wat je zegt, hoe meer je tegen die mensen zegt... dat is hetzelfde als dat je spreekt tegen uh, een kleuter met gedragsproblemen van vier. Als je zegt niet doen, gaan ze het wel doen. Dus hoe vaak je tegen die groep zegt, neem je verantwoordelijkheid, houd afstand, hoe minder die, die mensen dat doen. Ja. Dat is een probleem. En dat ga je niet voorkomen. Omdat je kan niet die mensen ineens gaan verplichten. En dat is hetzelfde als bij het handhaven van handhaven van de coronapas. Hoe wil je dat doen? Wat ik
2: om me heen zie, is dat er bijvoorbeeld wel wordt gevraagd. Weet je, want ze hebben dus wel, mensen hebben wel tijd in restaurants en in cafés om te vragen naar je corona bewijs. Nou, dat laat ik dan zien. En ja. sommigen sommige die, die kijken daarnaar, zonder het verder te checken, en, en dan zeggen ze, ja, dat is goed. En dan zeg ik, kunt u zien aan de structuur van de, van de <laughs> ja. QR-code dat het oké okay is? Ja, nee, maar het is oké. Okay. Dus er wordt, wordt ook... Niet echt op gehandhaafd, terwijl er wel tijd in wordt gestoken om te vragen naar die QR-code. Hoe makkelijk is het om dan eventjes dat scanapparaat op mijn telefoon te leggen. En te zien of het uh, groen kleurt of niet. Ja, we leven natuurlijk in een gedoogcultuur cultuur waar alles maar... Ja, ach. ja, maar dat ga je niet oplossen. En je hebt dus ook nog mensen, want jij noemt inderdaad de Bill Gates en de conspiracy mensen. Maar je hebt natuurlijk ook nog gewoon de mensenklasse van daden, Verhaal in de Volkskrant van een zoon en een moeder. En die zoon heeft zich laten vaccineren. De moeder niet. En die moeder zegt, nou, ik, ik vertrouw het vaccin nog niet. Want het is me allemaal te snel gegaan. Dus er zijn ook... Hè, het zijn ook ja, ik, ik noem het allemaal altijd maar de redelijke mensen die zich niet laten vaccineren, die zijn er ook nog. Maar het zijn, het zijn er inderdaad een miljoen of meer. Ja. En die kunnen een hoop ellende veroorzaken op uh, de IC's. Ja, zo is het door eenmaal.
0: Het punt is dat het dus te weinig capaciteit is. Ja. En dat uh, die capaciteit zo weinig is en zo laag... dat wat je ook doet, die capaciteit is altijd te weinig. In 2018 was het ook bijna code black. Waarom? Omdat, het, uh, omdat de griepgolf zo huishield. Dat ga je nu weer krijgen, uh, plus covid.
2: Ernst Kuipers zat gisteravond bij Nieuwsuurchef Ziekenhuiscapaciteiten, zei...
0: Die 13,50 heb je nodig. Minister, hou er nou rekening mee. We moeten echt sturen dat we daar niet bovenuit komen. Mm. Dus dit is... Copy paste, exact hetzelfde als wat vorig jaar oktober ja, gebeurde. Over maatregelen ja.
4: gesproken. Wij hebben deze week, afgelopen week, een reconstructie laten zien van het Nederlandse coronabeleid. Daar komt u ook in voor. Daar zegt ja. u: wij hadden eigenlijk al veel eerder had Nederland moeten sturen op besmettingen. Dat hebben we toen niet gedaan. Dat heeft Nederland nu ook weer niet gedaan. Het ja. komt er weer op aan. Ja. Ook als ik uw brief lees, ik moet eerlijk zeggen, ik dacht dit had een brief uit maart 2020 kunnen Zeker. zijn. Het gebeurt allemaal weer opnieuw. Ja. Het komt allemaal weer op het allerlaatste
0: ja. moment. Dus Hoe oude, kan dat? We zijn ondertussen, er ja. werd net even genoemd... maar als je naar alle pieken kijkt... dan kun je zeggen dat dit de zesde golf is... het is de derde winter dat we ermee bezig zijn. Uh, de aantallen patiënten die we nu nog te behandelen krijgen... die zijn echt minder dan wat we in de afgelopen twintig maanden gehad hebben. Maar als ze allemaal tegelijk komen... dan staat dat de reguliere zorg erg in de weg. Zie je? Ja, in de, wat, zij, wat zij ook zegt. Hoe
2: kan dat? Voor wie van mening is dat wij agenten van een tyrannieke overheid zijn... die hun mening ja. betaald krijgen door Big Pharma... verwijs ik graag naar een stuk van Wiebreng van Haga op tpo.nl. Uh, daarin meldt hij dat hij aangifte gaat doen tegen de Nederlandse staat... wegens medische discriminatie.
0: Ja. Dat vind ik dan weer het andere uit. Ja,
2: vind ik ook. Maar goed, het is wel mooi dat hij het podium krijgt bij The Post Online...
0: Oh ja, dat is bedoelde. Lieve mensen. Is, uh, meningen zijn meningen, hè? dat is prima. Er moeten wel een beetje normaal onderbouwd worden. Dat is wel ja. anders. Dat is ook het probleem dat al die mensen die vinden dat ze geen podium krijgen, uh, omdat, uh, omdat ze graag willen vertellen dat we worden geregeerd door reptielen dat de aarde plat is. denk ik van ja, weet je... Uh, je krijgt geen podium, niet vanwege je mening, maar vanwege dat het wel een aantoonbaar domme mening is. Ja, de, de, het moet wel een normale we mening zijn die ook een beetje onderbouwbaar nou is.
2: Nou ja, in ieder geval te volgen is. Dat want ook. Dat vind ik heel lastig. We hadden IC-arts Thierry Baudet van de week, <laughs> die zo ongelooflijk <laughs> veel respect heeft voor mensen die zich niet laten vaccineren. Ja, dat is allemaal. Uh, en hij vindt het allemaal geweldig dat zoveel mensen dat weigeren. Hè, die ja. smerige troep van Big Pharma. Nou ja, ik, ik, ik vond dat op zich een sympathieke gedachte. Dus ik dacht, laat ik daar nou in, in, in meedenken. Uh, dus ik, ik had hem een, een Twitter gestuurd van, weet je, natuurlijk, Big Pharma die maken ook heel veel medicijnen. En die zorgen voor verdoving, et cetera. Dus ja, weet je. Tanpestaar, gewoon niet doen. Dus als er wat gebeurt, als je dan toch. Corona krijgt of je wordt op een andere manier ziek... Ga dan gewoon zonder verdoving die uh, IC in of de operatiekamer. Dat vind ik ook. En dan, vind ik ook. En hij, want hij had een hashtag houvol. En die had ik ook gebruikt voor op de IC... Tijdens de ja. onverdoofde operatie. Dan zou ik ook Dat zeggen, vind ik ook. Houvol.
0: Nee, ik vind ook... als je tegen uh, Big Pharma... Uh, en Big Pharma zakvullerij bent... dan ja. zeg ik... oké, okay, dat vind ik helemaal prima... maar dan uh, weet ik nog wel wat... Waar je, waar, wat je kan boycotten. Ja. Uh, ja. En dat is best wel veel. Dat is echt, uh, dan moet je ja, zeg maar in de middeleeuwen gaan leven. Ja. Ja. Maar dan moet je, als je kiespijn hebt... Dan gaan we naar de chirurgijn. Ja. He, dan gaan we met een tang slaan... we je ja. eruit. Dan gaan we niet zeggen... ja, mag ik een verdoving? Want ja. is maar één bedrijf die die verdoving maakt... en dat heet Big Pharma. Ja. Op Twitter is het ja. echt... En ik, ja. oh man, op Facebook... Oh. Ik, ik, het is, en dat begint toch wel uh, uh, te trekken. Ik, telkens als de nos... op Facebook een bericht geplaatst... met hele echt eenvoudige cijfers... die van het rivm staan zijn... En er staat er niks. Er staat er alleen maar het RIVM zegt dat er zoveel besmettingen zijn. Daar is dus niet eens, dat is niet eens de schuld van de NOS. Die geeft alleen maar cijfers door. Heel keurig allemaal. Daar komen daar meer dan 10.000 reacties onder. Van mensen die zeggen dat de cijfers gelogen zijn. En dat het vaccin uh, de reden is dat mensen ziek worden en doodgaan. Ja. Meer dan ja. 10.000 reacties. En al die mensen doen dat. Onder hun eigen naam. Met hun eigen foto. Inclusief een foto van hun hond en hun kinderen. En ik vraag me af of je als Nos niet eens een keer moet gaan zeggen... Hmm, ...misschien willen we eigenlijk wel niet op Facebook staan. Want elke keer als wij daar wat plaatsen... ...dan zwengelen wij iets aan ja. waar we eigenlijk helemaal niet ja. achter kunnen staan. Ja, ja. En dat heeft TPO wel gedaan. Daarom heeft tpo.nl geen Facebookpagina meer. Aha. Ik was het helemaal zo. Ja, dat ik kon ik er gewoon, niet, nee, meer is, ik nee, nee, gewoon nee, niet meer tegen. Ik kan gewoon niet meer tegen al dat nee, antifaxgelul. gelul. Nee, dus ik ben helemaal klaar nee. met Facebook. Ja, Fuck goed. Facebook.
2: Volkskrant, er, ook ernstig, schreef dat huisartsen zich uitspreken... die zich uitspreken voor vaccinatie bedreigd worden met intimidaties. En zelfs een kogel een door een kogel ruit door krijgen. Nou nah, jongen, met tekst als... Serieus, die gast snij ik nog persoonlijk de strot door. Dit gaat dus over huisartsen. Dokter mengelen. Nou, ja, ik... Kan iemand die dokter oh, omleggen? Ik bied alvast 1000 uh, euro. Het is onvoorstelbaar. En het gevolg is zelfcensuur onder artsen.
0: Ik Amor... vind echt, als je een kogel... door de huid van een huisarts schiet... of vanwege zijn mening... dan moet je minimaal 10 jaar de cel in. Ja. Dat dan vind dan ik ook. Dan moet je ook niet... niet ineens verzachten de omstandigheden... dan moet je ook zeggen, wij als overheid gaan hier is, is wel gewoon een grens. Juist. Uh, en ik vind wat ik door als het lukt om uh, blokkeervriezen keihard aan te pakken en als het lukt om mensen die iets vinden van Sylvana Simons te achterhalen Juist. als de hoofdcommissaris ja. van Amsterdam persoonlijk naar Sylvana Simons opbeeld om te zeggen uh, ik heb comments gelezen op Facebook ik ga ze persoonlijk uh, achterhalen wie dat zijn. Dan verwacht ik vandaag nog een telefoontje van uh, de korpsbeheerder in Nederland naar die huisarts om te zeggen ik ga er persoonlijk achteraan om te achterhalen wie dat zijn. Al die anonieme lafbedjes opsporen en keihard straffen. Ik ben dat tuig echt zwaar Ik zat. Ik ben het zo zat dat ik uh, per direct voor uh, een verbod op anonimiteit op Twitter en Facebook ben. Ja,
2: ik ben het zat. En ook, ook,
0: ook YouTube. Man, 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 man. Als je leest wat daarvoor bagger wordt geplaatst. Waarom gaan die mensen kijken naar
2: onze podcast... als ze zich wild ergeren?
0: Luister eens, ik, dit is één ding... wat met al die dingen uh, hetzelfde is... is dat het allemaal wordt veroorzaakt door social media. En ik vind echt dat dat probleem veel en veel groter is... Dan, dan dat dat nu wordt gedaan. Ja. Dat is echt een probleem van onvoorstelbare proporties. En, en, en dan wordt er gezegd... Ah, ja, Facebook... dat speelt dan vooral in Myanmar... en in India... en in Ethiopië en in Pakistan. Dan denk ik... nou, als zij uh, uh, ziet... dat de huisartsen kogels door hun ruit krijgen... dat is allemaal... wordt dat veroorzaakt op social media. Ja. Ik, wil, ik wil niet veel zeggen... maar in België is een viroloogwet werd opgejaagd door iemand die een militaire training had en wapens had gestolen. Ja. Die krijgt op Facebook uh, een steunpagina met meer dan 40.000 likes. Uh, op, dan kan je niet anders concluderen dan dat het iets is wat door social media wordt veroorzaakt. Ik vind echt, dat is iets, als anderhalf jaar, in de anderhalf jaar iets duidelijk is geworden... is er ook hoe groot het probleem voor social media is... voor iedere democratie ja. en voor iedere maatschappij. En ik vind dat we daar best vaak over mogen hebben. En dan, uh, je kan daar heel goed over hebben. Ik las van het weekend een hele mooie rij essays... verschillende meningen uh, in de Wall Street Journal... over wat te doen met Facebook. En daar zijn heel veel verschillende meningen over... Uh, en dat debat uh, lijkt hier gewoon volledig weg te zijn. Alsof het, alsof het niets is, alsof het prima is. Mm -hmm. En daar mag je toch wel eens wat langer naar kijken. dan alleen maar te zeggen: Ja, we moeten nou eenmaal mee leven. en het is nou eenmaal. Zat er iets tussen wat, wat jou aansprak? Ja, het meeste, het meeste is toch wel. Uh, er was eigenlijk maar één of twee die zeggen: van we moeten niks doen. En het is altijd geweest. Uh, ik, 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 ik vind uh, wat mij het meest aanspraakt is ook de mensen die zeggen: laten we ook eens nadenken over. Uh, hoe we daar zelf in verantwoordelijk zijn. Door Facebook verdient ja. geld met het feit dat jij daarop klikt. Ja. Dat jij daar bent. En ook uh, al die comments worden gemaakt door ook heel veel mensen... die, die daar zelf ook wel eens uh, uh, over kunnen nadenken. Wat ze daar zeggen. En verder, ja, je moet toch eens moet je gaan kijken naar... Uh, wat doen die algoritmes? We weten dus dat Facebook dat bewust zo doet. Dat bewust zo aanstuurt. Uh, en dat is bij YouTube niet anders hoor. YouTube is. De beste manier om je filmpje heel vaak te laten bekijken is door clickbait. Ja. Uh, en uh, YouTube recent hebben ze dat iets aangepakt. Dus dat je minder vaak terechtkomt. Uh, in, in een van de konijnenhoor. waarin je binnen drie filmpjes leert dat de aarde plat is. <laughs> uh, en, en dat iedereen een, een lizard is behalve jij. Dus het is iets beter geworden. Maar het is nog steeds hetzelfde. Want het is natuurlijk de reden is dat YouTube. Wil dat je blijft hangen? En dat doe je alleen omdat je opgewonden raakt. Omdat je actief wordt. En omdat je aan iets ergert. En bij Facebook net zo. En daar, daar moet je iets. Je moet daar op zijn minst over hebben. Je moet op zijn minst dan kunnen zeggen. Wat is er eigenlijk aan de hand dat, dat die social media en zoveel macht heeft. Maar en het feit dat social media kennelijk. Uh, heel veel winst kan maken... om heel veel mensen te vasthouden met dat soort dingen.
2: Want wij maken die uh, social media bedrijven rijk. Onze kliks en onze... Het is allemaal, exact. Het is allemaal, het is allemaal commercie.
0: En dan nu als uh, komt Zuckerberg met zijn meta... en zijn metaverse... Ja. en dan denk ik, dit is een mooi moment... om dan eens dus te gaan waarschuwen aan mensen... Wat gebeurt er in die metaverse als dat er over tien jaar is en als iedereen eraan verslaafd is? Ja. Dat betekent namelijk dat Mark Zuckerberg, wat hij nu van je weet, is kinderspel bij wat hij dan straks van je weet. Dat betekent dat Mark Zuckerberg aan je gezicht kan zien wat jij wil. Ja, en jouw, ja. jouw, jouw gezicht herkent en jouw gezicht in een database heeft en adverteerders aan jouw gezicht kunnen aflezen waar jij naartoe op weg bent. En je kan dan straks alleen nog maar virtueel met iemand vergaderen... Uh, voordat een adverteerder jou heeft ja. verteld... Ja. wat jij wanneer jij wat wil gaan kopen... en jou daar op een hele sluwe manier kan gaan beïnvloeden. En ik vind dat je daar als overheid dan ook eens een keer wat over mag zeggen. Waarvan akte TPO
2: Podcast... Ik was zaterdag gefouilleerd en wel. En met QR-code. De hele dag in de balie. Bij het. Oh, uh... het
0: is, uh etnische profilering natuurlijk. Ja.
2: Daar was het Vrijdenkersfestival. Drie fragmenten. Eerste Iraanse vrouwenrechtenactiviste Mashi Alinejad. Ongelooflijk dappere vrouw. Wordt bewaakt. Het Iraanse regime heeft geprobeerd haar te ontvoeren. En zij sprak onder meer over de laffe houding van westerse politici en journalisten die het niet willen hebben over de verplichte hoofddoek. Want islamofobie en Geert Wilders in de kaart spelen.
5: They say that, um... We thought this is the culture of your country because we've been told by many educated academics and journalists uh, who live here in Netherlands, in Europe, and they've been telling us, don't touch this issue. This is a very sensitive issue. This is part of the culture. And most of the women in Iran, they choose to wear it. And that's why we wear this hijab when we go to your country out of respect to your culture. I said that forcing a seven-year-old girl to wear hijab, and if she says no, she won't be able to get an education, You calling this part of our culture? This is an insult to a nation. Then they come with strong argument, as they say. If we talk about this, we're gonna cause Islamophobia. So basically, when I say no, I don't want to be forced to wear hijab, I'm causing Islamophobia. But those who get me to prison, who lash me, no, no, they're not ruining the image of Islam, they're doing the you know, right thing. Look, this is stupid. According to Sharia law, I'm not allowed to travel abroad without getting permission from my husband. According to Sharia law, I'm not allowed to be a judge. I'm not allowed to be a minister. I'm not allowed to ride a bicycle. I'm not allowed to dance. I'm not allowed to go to a stadium. I'm not allowed to show my hair. I'm not allowed to sing. I have a beautiful voice. I can sing for you. But I cannot. So these laws, Sharia laws, they're not ruining the image of Islam, but me saying, no, I want to dance. I want to sing. That is why I told all the female politicians, uh, okay, if you think that you want to reduce like Islamophobia, then condemn anything which is happening in the name of Islam in Muslim country. Don't reward the politicians who execute people for the crime of protesting or challenging the religion. And um, that didn't work so far. It has been 42 years. You won't see any female politicians from the West going to my country. Dare to remove the hijab and saying, I'm not even here to save your women. They're brave enough to save themselves. I want to stand for my own dignity. You're no one to tell me what to wear.
2: Western journalists say, yeah, but it's no big deal.
5: Many uh, Western journalists actually ask me that this is a small piece of cloth. I said, hey, imagine you won't be allowed to come to this room because you don't cover yourself. What would you do? You say, oh, this is a small issue. You won't exist in Iran as a woman. You won't get a job. You won't get driving license. You won't exist in the eyes of the regime. And then if you remove it purposely, you get lashes, you go to prison. One of the journalists from West came to New York to interview me, and then she said, let's talk about, he said, let's talk about bigger problems, because honestly, Middle East has got so many bigger problems. I had my camera, my weapon with me, and I had a headscarf as well. So I took it off, and I put it in his head, and I said, cover this. Cover your hair and let's talk about bigger problems around the world. And then he was like, me now. I said, yeah, this is a small issue. Don't, don't even challenge it. Wear it, wear it. And then he did. And he was like, oh my god, at the moment that I wore this, I lost the control. I said, that's it.
2: Het is ongelooflijk, jongen. De verplichte hoofddoek, zeggen ze dan, dat hoort bij jullie cultuur. De vrouwen doen het vrijwillig. We hebben het er uh, niet over. Want islamofobie, diep laffe antifeministische vrouwonvriendelijke lafaards zijn het. Zoals die westerse journalisten, vrouwelijke politici. die met een hoofddoek op in Teheran verschijnen.
0: stel je voor, het is ook echt. dat, dat moet je maar eens voorstellen. Ja. dat je. Uh, wat je ook gaat doen, altijd een doek op je hoofd moet. Ja. Een man bepaalt dat. We zijn toch zo Do voor de vrouwen? Nou, dat is ook. dan moeten vooral mannelijke journalisten. nou, dus, doe maar eens een doek op dan. Denk maar eens dat je een week lang. wat je ook doet, altijd een doek op moet. En dat als je dat niet doet, uh, ja, dat je het risico loopt... te worden gemarteld en opgepakt, te ja. worden geslagen. Doe dat, doe dat maar eens. Maar het is onvoorstelbaar dat al 42 jaar, wat zij zegt... Weet je,
2: 42 jaar zijn de moela's aan de macht in Teheran. En al 42 jaar wordt er gebogen en wordt er geknipt... en wordt er geroepen respect en kijk uit voor Preis. islamofobie. Sigrid Kaag, die daar dan op bezoek is in, in Teheran...
0: die heeft niet eens door hoe ze zichzelf vernedert met een hoofddoek op. Ik zag vandaag dat de Europese Raad in samenwerking met de EU, met een nieuwe propagandacampagne zijn gekomen die vrijheid en vrije keuze voor vrouwen met een hoofddoek moet bevorderen. Ja. Dus nu krijg je, zag ik een plaatje van een, een aankleedpop. En dat is dan een moslima en dan kun je dan zeg maar kiezen wat ze aantrekt, wel of geen hoofddoek. En het boodschap is dan, ze moet toch zelf weten wat ze, wat ze aantrekt. Vrijheid is zelf kunnen kiezen wat je aantrekt. Terwijl die campagnes doen het tegenovergestelde van emanciperen. Die doen het tegenovergestelde van vrijheid promoten. Jongen, ik, ik kom heel vaak in de
2: Schilderswijk in Den Haag. Dat is, die bestaat volgens mij voor 80% uit moslims. Daar zie je kleine meisjes van 6, 7, 8 jaar met een hoofddoek oplopen. Dat is hun keuze niet. Die wordt gewoon opgedaan. Daar worden, worden meisjes van 6, 7 jaar al geseksualiseerd. Die moeten Sowieso. al een hoofddoek dragen
0: sowieso hoofddoek is nooit een vrije keuze. Je kan wel zeggen, ja, maar het is mijn vrije keuze om hem te dragen. Ja, maar het is jouw vrije keuze om te kiezen voor iets wat sowieso een plicht is. Namelijk iets wat is verzonnen. Namelijk een, een, je kan niet zeggen, ja, het is een vrije keuze. Nee? Er is namelijk binnen de islam geen keuze. Je kan niet zeggen, oh, het is niet zo dat, dat, dat de profeet heeft gezegd... oh, je kan als vrouw kiezen, wel of niet, maakt niet uit. Nee, het is, je hebt de vrije keuze... Om je te onderwerpen aan een niet-vrije keuze.
2: Precies. En als je dit niet doet, hebben we allemaal kunnen lezen in het boek van Lale Gul. dan ben je een slet, dan ben je een hoer. Ja, dan word je, word je uitgestoten uit de gemeenschap. Zo vrijwillig is een hoofddoek.
0: Wie zaten er nog meer in de balie? avonds uh... was er een
2: debat waarin onder andere. ja, 21 politieke Annabel Nanninga... spijkers met koppen sloeg, moet ik zeggen. Eerste uh, oh. wisselde een, een dominee, een rabbijn. en een imam wat religieuze beleefdheden uit. En, Daarna vier raadsleden. Een van Denk, van GroenLinks, CDA was er. En uh, ja, 21 dus. En het ging over vrijdenken. En dit is Annep.
4: Iedere religie of uh, ideologie of uh, politieke stroming moet bekritiseerd en bespot kunnen worden. Dat is beschaving. Dat is essentieel. Mijn onvrijheid zit erin dat ik in de jaren bij geen stijl alles en iedereen, iedere denkbare bevolkingsgroep... ook groepen waar ik zelf toe heb behoor... heb, heb beledigd, heb bespot en grappen over gemaakt... En die ging me toch knap onvrij voelen toen daarna de bedreigingen binnen begonnen te stromen. En die kwamen echt maar uit één hoek. Ik heb grappen over joden gemaakt, over de oorlog, over, over christenen, heel veel over katholieken. Hè. Dat misbruiksschandaal, uh, daar schreef ik veel over in niet mis te verstaande bewoordingen. Maar die onvrijheid die ik voelde op het moment dat je iets over islam zegt... nou, dat, dat is wel interessant. Uh, een, een cartoon van een korknaapje met een crucifix in zijn kont van Jos Collignon... in het kader van die misbruiksschandalen, dat is een heel terechte cartoon die wonnen ook een belangrijke cartoonprijs... de Die werd overal afgedrukt. Nederlandse kranten drukken geen Mohammed-cartoons af. Dat is heel erg onvrij. Wij beseffen niet hoe onvrij we daarin zijn. Ik vind dat we hier deze discussie voeren... vind ik heel onvrij. Ik heb in de redactie van de Bali heb ik gezegd... toen ik werd gevraagd voor dit gesprek... jongens, ik heb er eigenlijk geen zin in... Want dit gesprek dit voeren we als een Stelhofer dood is. Er is helemaal fucking niets veranderd. Dat vind ik beklemmend. En ik heb getwijfeld om hier te zijn... ...omdat ik dacht, het wordt weer zo'n herhaling van zetten... ...en met alle respect voor de drie sprekers hier voor mij... Het, ...we horen dit al twintig jaar... ...en dat, dat vind ik ook onvrij voelen... ...dat vind ik buitengewoon beklemmend... ...dat dit debat in decennia niet opschiet... ...we zijn nog steeds aan het mimelen van... ...ja, waar zijn de grenzen van het fijne woord... ...en als je het niet aanhoudt. <lacht> ...je kan nog steeds gewoon... ...nou, dat hebben we letterlijk gezien... ...kan het je de kop kosten... ...dat vind ik heel erg onvrij... ...dat is niet voor mij persoonlijk... ...dat geldt voor ons allemaal... Ja, dat hebben wij natuurlijk ook gemerkt. Uh, iedereen die hier binnen is gekomen, is uh, gefouilleerd. En niet de uh, eerste gecheckt. keer. Ik ben nee. hier heel vaak in de balie geweest... met poortjes, ja. en paspoortcontroles en ja. fuck knows zwart. Ja. Dus we zijn niet vrij, zowel vrij als we zouden willen zijn. De plaats van religie daarin, die is er.
0: Heel juist. Ja. Die Annabel Nannega, die zou de politiek in moeten. <laughs> Dit is het, en het is al twintig jaar zo... En telkens weer komt er een debat. En dan is het rond de zerfdag van Van Gogh. En dan gaat het altijd weer over... ja, maar ja, moeten we niet uh, denken aan de grenzen... voor vrijheid van meningsuiting? Misschien moeten we respect hebben voor heilige beelden?
2: Er zat een imam uit Rotterdam. En bij de fractievoorzitter van Denk in Amsterdam... Duman Yilmaz, de vent trouwens daar niet van. Maar het gaat bij hen altijd over... Dat zij zich hier niet thuis voelen. Dat zij ja. te maken hebben met online ja. agressie. Dat de rest gewoon heel lief moet zijn tegen moslims en de islam. Ook als het gaat om terreurdaden en dreigementen van moslimradicalen. Want, ja. zeggen ze dan, geweld komt van alle mensen. Kijk maar naar Anders Breivik in Noorwegen.
0: Oh, en Anders Breivik ja. dan. Ja. De reden dat je... Uh, Uiteindelijk eerst moet worden gefouilleerd voordat je naar de balie gaat, is niet ik denk ik. Ja. Maar zolang moslims
2: daar niet zelf aan willen, ze niet zelf verantwoordelijkheid nemen voor hun uh, radicale geloofsgenoten, dan gaat dat niet veranderen.
0: Dat klopt. Maar dat gaat ook niet veranderen. In uh, islam is geen verandering mogelijk en ook niet zichtbaar. Hooguit is er, en dat is, ik lees, dat lees ik nu, dat er in zeker in voormalig seculiere gebieden als Turkije, dat de nieuwe generatie jongeren moet weinig hebben van de islam. Maar ja, dat zie ik in Saudi-Arabië en uh, Qatar nee. nog niet zo snel gebeuren. Nee. En hier
2: in het West is dan het probleem, volgens mij, vooral ook de schaamtecultuur, waar ik uh, van de week een groot stuk over las. Schaamtecultuur dat het nooit aan hen ligt. Dus dat er als er uh, uit naam van de islam terreurdaden en bedreigingen plaatsvinden. Dat het dan vooral, uh, daar moet je het dan vooral niet over hebben binnen de
0: Nee, islam is liefde, vrede en tolerantie. En kritiek is islamofobie. Precies. Dit
5: is de TPO podcast.
2: Komende twee weken wordt in Glasgow het klimaat gerepareerd. Niet de voornemens, maar de Amerikaanse president ging viraal. Wegdommelend tijdens de speech van uh, Prince Charles, nota bene. Nigel Farage gaf al heel grappig commentaar bij de beelden op Jimmy News. The Sleepy Joe, who really, really
1: struggled in the early part of the afternoon. Um, Sleepy Joe, because he does tend to fall asleep pretty easily. Have a look. There he
2: is. Ah, bless him. Bless him. Quite how he's leader of the free
1: world is completely and utterly beyond me. But you know what? For once, Joe Biden, I've got sympathy with you. Because when Prince Charles speaks,
0: I feel like falling asleep also. Ja. Ja, ik wou net zeggen, ik begrijp Joe Biden. Dat ik zou ja. ook een
2: slaap vallen oh, als Prince Charles moet luisteren. Ik wist eerst dus niet dat het Prince Charles was, maar het was niet te trek inderdaad. Het blijkt dus inderdaad het om de... Prince Charles te gaan. Leukste dingen uh, Ja. Yeah. Ja, nee, zeg... Nou ja, de leukste dingen die zijn eigenlijk voor de Glasgow gebeurd op de G20-top in Rome. Rutte heeft daar onder andere een onderhoud gehad met Erdogan... over de oproep van de Westerse ambassadeurs in Turkije om een Turkse dissident vrij te laten. Die oproep die is, zoals u weet, heel scheidrecht dan weer ingetrokken... toen Erdogan dreigde met het uitzetten van de ambassadeurs. Dat terugtrekken blijkt ook heel erg tegen de zin van Rutte ingewerkt te zijn. En tegen Erdogan heeft hij dan gezegd dat Nederland de volgende keer... Gewoon weer een oproep tot vrijlating van dissidenten zal doen. En de vraag dapper. is natuurlijk, heel dapper. De vraag is of de Nederlandse ambassadeur dan ook gewoon weer de oproep intrekt. En waarom een ambassadeur zo autonoom en los van de overheid uh, dit soort dingen doet. Die zitten daar namens de Nederlandse overheid. Dus als de ja. Nederlandse overheid, de premier zegt. Ik vind dat wij een protest moeten laten horen over die dissident die nu al jaren zonder vorm van proces in uh, de gevangenis in Turkije zit. Dan, dan moet toch een ambassadeur dat toch gewoon opvolgen? Die zit daar toch niet voor zichzelf?
0: Nee, maar die zijn wel altijd een beetje lafjes. Het zijn typische diplomaten die zeggen dan van... ja, nee, ho, 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 ho. Je moet uh, rekening houden met de uh, gevoelens en uh, de cultuur met. en gebruiken. dan kan uh, Rutte wel zeggen, het geen, hey, hey, maar hoor, oh, Rutte zit hier niet. Ik ben ambassadeur en uh, oei. Ja? Is het, zijn ja, ze zo is, eigenwijs? Uh, nee, nou, het zijn Die ruimte hebben ze. Ja. ze zijn allemaal net zo erg als shoot, shoots. Maar dat, je kan alleen maar ambassadeur Ook een worden. Wezen, ja. ja, je kan alleen maar ambassadeur worden. je hele leven een hele laffe, lauwe, brave, gelikte d 66 roïde tak bent geweest. Maar dan, dan, dan Anders ben je, word je geen ambassadeur.
2: Nee, maar dan ben je dus meer in dienst van het land waar je ambassadeur bent... dan het, het land waar je voor waar nou, bent dat ingehuurd.
0: Nou, dat is het punt. Je, je, je bent een, uh, toch een soort tussenschakel. Dus je kan dan zeggen van ja, ik kan niet alleen maar vanuit... Ik, ik, je moet dus autonoom zijn. Ja, ja. Omdat je de, ja, je moet daar rekening houden met, met, ook met de gevoeligheden en gebruiken. Dus als je kijk, je kan natuurlijk de, als je regering iets zegt, kun je dat overbrengen... maar dat moet je dan op de juiste manier doen.
2: Hm. Ja. ja, ja, precies. Dat is, dat ja. is
0: diplomatie. Een ja.
2: ander aardig dingetje was de Franse president Macron. Die werd gevraagd of hij de Australische premier Scott Morrison... nog wel kan vertrouwen, want... We weten het natuurlijk. Frankrijk was toegezegd dat ze twaalf duikboten voor Australië zouden gaan maken, en dat is toch ja. een flinke orde van 32 miljard euro. Nou, die orde ja. ging niet doorwegens een nieuwe deal tussen Australië en de Verenigde Staten. En Macron was daar ongelooflijk boos over, en die zei in Rome dit: I have a lot of respect for your country. I have a lot of respect and a lot of friendship for your people. Do you think he lied to
0: you? I don't think. I know.
2: <laughs>
0: Oei! <laughs> Lekker diplomatiek. Heel goed, Marco. Ik nou, benieuwd wat ja. de diplomaten daarvan vinden. Precies. Do you, do you think that he lied? I think. I know he lied. Op de klimaattop zijn meer dan 400 private jets. Ja. En dat zijn alleen maar de private jets. Alleen al de motorcade... Van Joe Biden is een kilometer lang en bestaat uitsluitend uit uh, auto's die zo ongeveer 1 op 3 rijden. Ja, geweldig, ik zeg het, ja. Uh, en dat. Nou ja, iedereen is op die klimaattop. Dus alle belangrijke mensen. En al die belangrijke mensen die rijden met enorme motorcades En vliegen in grote vliegtuigen. Uh, je zou denken dat daar toch iemand een keer moet gaan opvallen. Hoe stuitend hypocriet dat is. En hoe. Vervelend, irritant, dat begint te worden. Let's go woke. I was and I have
5: TPO podcast. You're an adult, grow up, deal with it. I don't care. I don't care.
2: Dit zijn de berichten over mensen, bedrijven, instanties die zich een slag in de rondte deugen en die buigen voor de terreur van de identiteitsideologie in de open inrichting die Nederland inmiddels heet. Ik las uh, een verhaal in NRC Handelsblad dat het adviescollege dialooggroep slavernijverleden één grote puinhoop is. Dit adviescollege, jo. ja, het adviescollege moest in opdracht van minister Ollongren middels een open dialoog onderzoeken of de slavernij het slavernijverleden doorwerkt in de huidige samenleving en of het slavernijverleden bij wet moet worden aangemerkt als een misdaad tegen de menselijkheid. Nou, van die open dialoog was geen enkele volgens NRC Handelsblad, die er een WOP-verzoek tegenaan had gegooid. In een interne mail van ambtenaren bleek dat... Um, enkele leden duidelijk een stempel op de groep lijken te drukken... en voor willen sorteren op de uitkomst van de open dialoog. Nou ja, ik ben verbijsterd. Ja, het adviescollege heeft ook op eigen initiatief aangegeven dat excuses van de staat der Nederlanden... voor het slavernijverleden in de wet geregeld moet worden.
0: Goh, nou yeah. ik ben echt verbijs. Wie uh, zit er allemaal in de commissie? Quincy Gario?
2: Ja, het zijn een aantal bekende mensen. Er zit ook een rapper in. Ik ben even de namen kwijt, ah, maar goed. Heel goed. Het advies kwam bovendien twee maanden later dan gepland. En desondanks is de totstandkoming gehaast en rommelig verlopen... Volgens RSC Handelsblad. En er is nog geen, enkel, geen enkele gesprekstafel geregeld. Dus helemaal niks open dialoog. Dus dat moet je voorstellen. Dus je voorstellen. Alle goede bedoelingen op een rij. Oké, okay, open dialoog. We gaan een, een adviescommissie samenstellen. Die gaat dat allemaal regelen. Die gaat dat helemaal niet regelen. Want er zitten, er vast, zitten er mensen in die gewoon al weten van dit moet de uitkomst zijn.
0: Terwijl tot nu toe het debat over slavernij en slavernijverleden had alle kenmerken van een hele respectvolle open dialoog. Ja. Zo raar dat het nu ineens niet, is, niet zo is. Ik ben echt verbijsterd dat je ook een rapper en dat soort mensen daarop zet. En dat er dan gewoon helemaal geen open dialoog uitkomt. En met de ogen van nu is slavernij natuurlijk absoluut een misdaad tegen de
2: menselijkheid. Maar, uh, wat heeft het voor zin om dat in een wet te gieten? He, Opdat het nooit meer zal voorkomen. Dat we horen geen niks over de slavernij nu. Uh, bij, bij de bouw van de stadions voor het WK in Qatar. Dat, daar horen we hey, niks over.
0: Of, misschien uh, moeten we dat in een wet gieten. Ja. Dat we niet meer naar grote, grote uh, toernooien gaan... Nou, als het wordt georganiseerd door regimes... die heel erg aan slavernij doen.
2: Of waar vrouwen tweede rangs
0: burgers zijn... en als
2: slaven ja. worden behandeld in een land als Iran bijvoorbeeld. Streng of in een
0: land als Nederland... Uh,
2: in een land als Nederland.
0: Ja, daar uh, zijn zat oh ja. vrouwen hier die thuis worden gehouden. Misschien, uh, misschien moet je zeggen oh, dat je iets tegen de symboliek ja. van slavernij je moet doen. Dat je iets tegen hoofddoeken of ja. boerka. Ja. Misschien moet je dat allemaal in een wet gieten. Is dat geen goed idee.
2: Ik vind het eigenlijk best knap van mijzelf dat ik nog elke dag die hele Volkskrant doorkom. Zes dagen in dat de week. Dat vind ik ook heel knap. Want op pagina 3 al... Kwam ik gisteren weer zo'n ongelooflijk vermoeiend jammerstuk tegen dat het Nederlandse alfabet bijna helemaal uit witte mannennamen bestaat? Ja.
0: Ik vind ik heel goed dat er eindelijk daar aandacht voor is. En niet alleen in
2: de Volkskrant,
0: maar ook in de Parool. Er waren nog een aantal ja. Het is ongelooflijk.
2: AD, overal. Ja, even uitleggen, het gaat dus om het ABC. Dus we zeggen A voor Anton, B voor Bernard, C voor Cornelis. En dan is er dus een journalist en een fotograaf... die vinden dat het allemaal anders moet. Namelijk, de A staat voor Ali, de B voor Bo, de C voor Céline.
0: Heel goed, ik zeg altijd, doe ik, al, ja, ik zeg Achmed, Ja. En dat is dan een ideetje. En die, en die krijgen er overal, in de kranten krijgen ze overal ja, de ruimte. Ja, dat wordt, uh, je denkt dan, oh, dat, dus de journalisten zullen dat wel kritisch benaderen... Nee, 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 nee. Dat wordt bejubeld. Kritiekloos wordt dat op een podium geschoven. Uh, en naar nou hier, groot podium, doe maar je verhaal. En dan is het gewoon, wordt. wordt, wordt. Toegezongen, beapplaudiseerd, ja, bewieren op ja. de buurboot. Ja. Wat een fantastisch idee. We gaan nadenken over andere, andere, ja, andere roepnamen voor ja, het alfabet. Precies.
2: het heet het nieuwe spelalfabet. Het
0: spelalfabet.
2: En, en dat wordt uh, over twee dagen, 4 november, wordt dat gelanceerd in het pakhuis
0: De Zwijger. En, wow. ja. en
2: Nou ja, het is... Dus,
0: uh, ja. hoe weinig je met je leven te doen moet nou, hebben. Wil je ja. je bezighouden ja. met een nieuw spelalfabet? Ja. Op zich is dat dan artikel waard? Dat je dan zegt van, uh, hoe zit dat? Heb je de afgelopen anderhalf jaar alleen maar in lockdown gezeten? We kunnen toch gewoon het NATO-spelalfabet? Alfa, Bravo, Charlie, ja, Delta, Echo, Foxtrot. Ja. Wat is daar mis mee? Dat is zo genderneutraal neutraal als neten, en iedereen kan het onthouden.
2: Juist, heel goed gezegd, Bert. We hebben in Nederland een Johannes Vermeer prijs. Dat is een staatsprijs voor kunstenaars. De prijs gaat deze week naar schilder Natasja Kensmil. Dat is haar van harte gegund. Maar de prijs is geheel volgens de verwachting gedoopt in de code diversiteit en inclusie van de Raad voor Cultuur. En die, oh, code, leuk. die code die bepaalt dat alleen nog kunstenaars en onderwerpen van kleur in aanmerking komen voor subsidie en voor prijzen. Goed zo. Maar daar horen we in de reportage van uh, Nieuwsuur helemaal niks over. Voorzitter van de jury is oud-PSP politica André van Es.
0: De jury heeft unaniem gekozen voor, uh, Natasja. En daar hebben een aantal dingen een rol gespeeld. Onder andere een kunstenaar, een schilder... Die kijkt naar het erfgoed. en daar eigenlijk heel vernieuwende dingen mee doet. Wat leuk! Wat mooi! Ja, goed hè? Wat ja. dit? dit! Ja. Oh, en onverwacht ook, Bert.
2: Zo onverwacht. Ja. Eigenlijk commentaar geeft op dat erfgoed. Ja, ja. Oh, ver... Wat Com leuk! Commentaar, dat zal, dat zal toch niet over het slavernijverleden gaan? Draagt
3: onze Hollandse geschiedenis. Omdat oh. zij ook het deel kent van de Hollandse geschiedenis dat het allerduisterst is. Waarin oh. mensen werden onderdrukt en verkracht en gemarteld en vermoord en in slavernij gebracht. Oh. Dat het nu samenvalt met een debat, een maatschappelijk debat, is ah, ja, heel goed. Omdat het ook toeval. ons helpt om daar opnieuw en meer en beter en genuanceerder over na te denken.
0: Wat mooi genuanceerder nog, nog genuanceerder, dat vind ik echt heel goed. De
2: jury van de Johannes Vermeerprijs, die zich helemaal stijf marcheert in de code diversiteit en inclusie van de Raad voor Cultuur. Ik denk dat zij ook. Uh, die, die prijs, die jury, die kan ook niks anders, weet je wel. Die code diversiteit en inclusie nee. van de Raad voor Cultuur, daar is geen ontkomen aan. En er is geen enkele rebellie, er is helemaal geen autonomie. Het is gewoon voor de hand liggend en er zit geen verrassing meer in. Het is te afschuwelijk. En ja, dit klopt. <laughs> dit klopt. En, maar dat, dat zo'n nieuwsuur daar dan ook niet één vraag over stelt. Hè? Het is toch wel heel toevallig dat, dat dat in de code is... diversiteit en inclusie staat... van de Raad voor Cultuur. Waren er ook nog andere gegadigden? Gaat het alleen maar over slavernij?
0: Nee, maar Het, is, het probleem is echt dat uh, in de kunst- en cultuurwereld is dat toch helemaal niet... Uh, nieuwsuur, vind ik, is echt enorm veranderd. Met, met, met die nieuwe Oranje, hoe heet die? Uh, ja, Is het heel goed. Het is echt. Uh, ja, nou, dat is een, uh, vroeger was het toch al wel een beetje. Dat je dacht van. Kijk nou, propaganda. of een kritisch uh, journalistiek programma. Ik vind het echt uh, heel erg een goede verandering. Het zit er bovenop, kritisch. Maar het is. In, in dit soort journalistieke werelden, als het over kunst en cultuur gaat, is het nog helemaal. Ja, is het nog uh, 1830. Weet je, er is dus helemaal geen idee dat daar misschien ook eens een keer. Uh, wat, wat vernieuwing in kan optreden. Nee, dat ongelooflijk niet, politiek het correct. Het is vreselijk politiek correct. Geen, op geen enkel haar, op geen enkel hoofd. die daarover denkt, omdat. Dus, Kritisch te benaderen: van goh, is misschien eigenlijk niet ja. een beetje raar dat telkens dit soort dingen winnen. Is het niet een beetje, een beetje gestuurd door, door de subsidie? Ja, is toch sowieso, ja, is dat journalistiek interessant? Precies, sowieso moeten we de subsidie niet eens een keer uh, in vraag stellen bij kunst en cultuur. Goed dat de Kirak is, zal ik dan maar zeggen. Ja,
2: precies. Het fascistische tuig ter linkerzijde in het Verenigd Koninkrijk... is een boycott gestart van nota bene de dakloze krant. Dat heet The Big oh, heel Issue. Heel daar. Uh, waarom? Omdat er een interview met een bekende Britse dame in uh, stond. Die had zich eerder uitgesproken voor de ambitie van de Labour-leider, de nieuwe... om nou eens eindelijk korte metten te maken met het antisemitisme in die partij. GAS het is een bericht van onze man in Londen. Dat is natuurlijk het schrijnende oproep om geen krantjes meer te kopen van daklozen. Hen dus het brood uit de mond te stoten, omdat er een interview met iemand in die krant je niet aanstaat. Linkse mensen die het goede moeten voor hebben met daklozen. Nee, we vinden het zo fout dat er een interview in dat krantje staat... we roepen op tot een
0: boycott. Wat was fout aan het interview? Want antisemitisme is goed of zo?
2: Het is helemaal in die richtingenstrijd van Labour. Dus Corbyn, die de islamitische afdeling van Labour... en de woke-afdeling van Labour dat allemaal toedekte en te vriend hield. En nu zit er dus een nieuwe een opvolger van Corbyn. En die zegt, nee, wacht even, het antisemitisme in de partij is zo ernstig... daar moeten we korte metten mee maken. En als je dus ja. zegt, van, nou, dat vind ik een goed idee... Dan word je door die andere kant van Labour helemaal afgemaakt. En daar moeten dus in dit geval de daklozen... die een centje bijverdienen met die krant, lijden.
0: Heel goed, maar cancelen. Ook de daklozen. Hup, iedereen kapot cancelen.
2: Ik had nog een andere tip gekregen van onze man in Londen. Namelijk een van de oprichters van Monty Python, Terry Gilliam. Uh, ja. Die is gecanceld door een van de beroemdste theaters in Londen. Die Old Vic. <laughs> En waarom? Volgens de Times, omdat enkele stafmedewerkers van het theater... hun zorgen hebben geuit over enkele meningen van Gilliam. Hij zou stafleden gekwetst hebben met zijn meningen, zijn grappen... over Harvey Weinstein en transpersonen.
0: Getsy, dat moeten we niet willen. Cancelen, meteen cancelen, op de brandstapel. Ja. En dat dan zo'n baas ook zegt,
2: oké okay, goed, als, als jullie je gekwetst hebben gevoeld... dan doen we hem niet... Dommer kan het ook. Ja, dommer komen. kan niet. Dommer, dommer, alsof dommer kan niet.
0: Terwijl Gary Gilliam, die is van in de tachtig of zo. Alsof hij ja? daar dan wakker van ligt. Alsof hij dan zegt, oh nee, sorry, ga ik mijn tweets weghalen, weet je? Oké. Okay. Uh, Tamara Benima. De uh, uh, rabbijn, Nederlandse ja. rabbijn, uh, die had de lezing De Reden van Friesland. Dat was een hele goede lezing. Dat ging ook heel veel over woke. Het ging namelijk over vrijheid. Uh, dus het ging ook over woke, hoe onvrij woke is. Maar ze had ook een kort citaat waarin ze een vergelijking maakte tussen uh, uh, ja, het naziregime en uh, de coronamaatregelen. Dus toen was daar alleen maar ophef over. Ophef, 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 overal ophef. Alle Joodse organisaties, want ja, ze is een rabbijn, hè, die ja. namen afstand van ja. haar en die ja. gingen huilen, huilen. op de grond. woede ophef, terwijl... Ik weet niet, ik, ik heb die lezing integraal gepubliceerd en helemaal gelezen. Het ging toch voor 80% over hoe onvrij bijvoorbeeld is ja. en over hoe onvrijheid tegenwoordig eigenlijk heel normaal is en hoe vrijdenken kennelijk ook in Nederland steeds lastiger wordt. Ja,
2: Eén, één issue werd er uitgehaald en het was uh, paniek in de tent.
0: Terwijl, uh, mm, ja, ze, ja. Zei, uh, ze is zelf joods.
2: Ja. Nee, maar je kunt, het, weet je, het is altijd, je kunt het daarmee oneens zijn. Ik vond het ook geen... Uh, maar goed, ik, ben, nee, niet ik ben het ook niet mee eens. Maar, goed, dat gaat maar, niet om. maar, maar je kunt toch het gesprek aangaan? Waarom waar, waar, moet iemand meteen kalt gesteld worden? Waarom kun je niet gewoon ja. uh, het gesprek aangaan, de, de discussie aangaan? Ook al blijf je ja. het oneens met elkaar, maar je zegt, nou, dit vinden we niet oké. Okay. Maar je hebt een aantal andere dingen gezegd, nou, vonden we wel oké. Okay.
0: Terwijl, uh, terwijl uh, uh, het was een lezing en je probeert daar dus iets mee. Ik bedoel, je kan ook verhaal vertellen, maar het is leuk als je bij zo'n lezing die, die dan natuurlijk over iets gaat, die natuurlijk in een thema staat, ja. als je daar een discussie over uh, maakt. En dat zei ze ook, nou, afgelopen zei ze nou, ik wil alleen iets ter discussie stellen.
2: Ja. Dit was het, de Wokweek.
0: Nee, okay. ik wou even zeggen dat, uh, dat uh, borduren oh. is ook racisme. GELACH <laughs> Nee, ja, ja, dat vind ik... Ja, je,
2: Alsjeblieft, leg het even uit.
0: Nee, dat vind ik ook jammer dat die mensen die nu bezig zijn met dat gendervrije alfabet... wat is het, dat inclusieve ja. alfabet, hebben dat gemist. Als je borduurt en je gebruikt de kruissteek... als je dat gebruikt en je bent blank en je gebruikt de kruissteek... dat is borduren, is racisme. Want de kruissteek is uh, gewijdwashed. De, de kruissteek was uh, van uh, slavernij, mevrouwen. Die hebben dat bedacht... Dus nu is dat allemaal uh, worst door het uh, systematisch racisme door de eeuwen heen. Dus nu zijn allemaal blanke vrouwtjes die dan een beetje, beetje, beetje nietsvermoedend zitten te borduren. Terwijl eigenlijk misbruiken ze een belangrijke steek die gewoon heel empowerment, empowerend was voor slavernijvrouwen. Culturele toe-eigening. Is culturele toe-eigening. Nou, dat wist je dus niet. Wie, hè? wie heeft dat verzonnen? Uh, het is, uh, ja, dus de, ik las uh, in een of de links-liberaal-Amerikaans blaadje. The Guardian. En een, en, nee, er is een, uh, gewoon een groep, uh, dat is, was ook een ik geloof uh, zwarte vrouw tegen racisme in Boudure groep, oh. zoiets die daar, zich daarmee bezighouden. Dus het zal binnenkort wel in de New York Times staan. <laughs> en verboden worden. En verboden worden. Net als tuinieren. Oh, ja, koken. Precies, ja. Ja, ja. Nou, noem maar eigenlijk alles maar op. Je ja. kan het zo gek niet bedenken.
2: Ja. Toch ook wel weinig meer over gehoord over dat tuinieren. Volgens mij. Ja. Nee, ik vind het ja.
0: jammer dat dat geen. dat het niet door is gezet. Ja. Ja. Ik hoop dat het nu met borduren wel. Want borduren is natuurlijk echt iets ja. wat. Uh, ja. gewoon het leeft. heel in de mensen. Ja. Borduren. Je zou die toch zeggen dat niet. mensen
2: die zich die zoveel op hebben met. Uh, diversiteit en inclusie. dat die zich op een gegeven moment ook wel op het achter op het hoofd krabben. En denken van ja. gaan mijn. Geloofsgenoten, nou niet heel veel te ver. Hè? Nee, kennen we het niet? Wordt niet gedacht.
0: What a woke week it was.
2: This is the TPO podcast. Yes!
1: TPO podcast.
2: Twee keer per week krijg je hem. Gratis. Ja, nou, niet helemaal gratis, want we hebben jouw donaties nodig. Zeker? Ranting and reason. Zonder donaties bestaat de TPO podcast... Niet, zou je wel kunnen zeggen.
0: Ik heb heel veel, want uh, ik kwam er nog een paar tegen in de spam. Oh leuk. Peter, H. Bert en Roderick. Tijdens een vakantie met mijn vriend Bram... heeft hij mij een aflevering van de TPO podcast laten horen. Samen zaten we in de auto hard op te lachen... om jullie scherpe en duidelijke meningen. Ik herkende mezelf in jullie gesprekken... en ik ben daarom sindsdien een trouwe luisteraar geworden... Uh, even kijken, omdat ik wil dat jullie dit blijven doen... en ik graag op de hoogte blijf van alle onzin die zich afspeelt hele ten dagen... doneer ik vanaf nu jullie een euro per aflevering. Oh, Groeten, Peter, PS, Bram. Als je dit hoort, het is ook jouw beurt om geld te doneren. Goed gedaan, Peter. Dankjewel. Uh, iemand wiens naam niet genoemd hoeft te worden. Heren, mijn naam hoeft niet genoemd, maar jullie hebben dit dik verdiend... Uh, jullie hebben een keer een promotie gedaan voor lampjes. Dat zijn dus prima lampjes. Oh ja, fietslampjes. Mocht ik dat nou ook eens willen doen, hoe werkt dat dan? Nou, dan uh, mail je ons zeg je van nou, ik heb dit en dit product. Ja. Kijk hier eens, naar vinden jullie dit een leuk product om te promoten. En dan geef je haar geld ja. en dan kun je doneren. En zeg je nou, hier heb je een donatie. En dan zeg je ja, oké, okay, dan, dan, uh, als wij het een leuk product vinden, dan gaan wij daar promoties voor doen. Ja. Anders niet. Ja, precies.
2: Zo werkt het. Ad, het adres is, nou ja, dat weet je is...
0: Info.tpo.nl Precies,
2: geldt voor iedereen trouwens.
0: Jan de Poorter, beste Roderick en Bert. Wat kijk ik elke dinsdag en vrijdag uit naar de rit van mijn werk naar huis? Dan heb ik even lekker de tijd om jullie podcast in alle rust in de auto te luisteren. Love it. Ik vergat elke keer te doneren, dus nu maar een Patreon aangemaakt. Goed. Nu ga ik ook maar zeggen dat Koen ook moet gaan betalen, want die luistert ook elke week twee keer. Dus Koen, afkomen met die centen. Niet stoppen, Roderick en Bert, want ik kan niet meer zonder de TPO-podcast. Vriendelijke groet, Jan de Poorter.
2: Dankjewel, Jan. Goed gezegd.
0: Koen, melden. <laughs> Op appel, Koen. Mm. Arie Pieter van Veneren, Velo en Brussen. Om niet te vervallen in de gebruikelijke complimentenregen... die jullie in dit soort reacties ten deel valt... volsta ik met een citaat vrij naar even. Het is gehoord. Het is niet onopgemerkt gebleven. Dus oogtijd voor een donatie. Keep up the good work met vriendelijke groet. Arie Pieter. Dank Arie. Goed. En nu komen weer de felicitaties van de vorige keer. Oh ja, okay. Gijs.
2: Ja, want we waren jarig.
0: We waren jarig, vorige aflevering. Gijs van der Klei, Heren van harte gefeliciteerd. Zojuist 50 Pietermannen overgemaakt. Neem er eentje op me en keep up the good work met vriendelijke groet. Gijs. Omo en Anne-Marie, beste Bert en Roderick, bij deze donatie vanwege jullie verjaardag en als troost voor het onterecht niet winnen van een van de Nederlandse podcast awards. <laughs> Ik wil jullie ook bedanken omdat dankzij jullie het mij een stuk minder tijd en moeite kost om aan mijn vriendin Anne-Marie het volgende uit te leggen. Wat nou het ding was met Gamergate? Waarom antifa net zo kut is als neonazis? Waarom Trump's not that bad en Biden wel? Wat de politieke stroming liberalisme echt inhoudt. Wat een terf is en dat Martin Bosma geweldig is. Ergo, ik mensplein er lekker op los. En inmiddels is ook Anne-Marie groot fan voor jullie. Dus nogmaals bedankt en van harte gefeliciteerd. Mazel, Omo en Anne-Marie. En oproep aan alle luisteraars die geen TPO Plus-abo hebben. De bijdragers van Geert Dales, Herman Brusselmans, Hans van Willigenburg, Constantijn en Roelofs en Basjofd... zijn essentieel om Nederland te snappen. Dit klopt. Mooi. Bedankt, Olmo. Dank. Veel ah, jullie blik. Ah. Onze vaste fan, jullie blik. Beste Bert en Roderik, Foei! Toch niet op tijd jullie gefeliciteerd met jullie verjaardag, alsnog van harte. Ik luister natuurlijk altijd en ben een enorme fan. Mijn betalingen bleken hapsnap te zijn, dus nu heb ik eindelijk structuur aangebracht en een vaste donatie van 10 euro per maand geregeld. Ik wow. ben het eens met een van de eerdere reacties dat jullie best meer geluid mogen maken over de podcast. Meer delen, hashtags gebruiken, etc. Ook de links van een aantal van de belangrijke topics... die jullie in iedere podcast bespreken onder onderplaatsen... zou top zijn. Ja. Mensen kunnen dan zelf teruglezen wat jullie bespreken. Ja. Dank en ga zo door, Julie Blik. Julie,
2: dank je wel. Julie. Julie, Julie. Dank voor de, de suggesties, want... Uh, ja, dat is zo. Dat kan uh, beter.
0: Gaan we mm -hmm. doen. Dat gaan we doen. Misschien ooit. <laughs> uh, Kees uit Winterswijk, heren, zojuist maar weer een kleine bijdrage gedaan, maar daar mail ik niet voor, via deze weg wil ik mijn broer even zeggen dat het hartstikke mooi is dat hij hard moet lachen om Bert zijn tirades, maar dat hij er wel daarvoor dan ook wel een keer een donatie tegenaan mag gooien, dus bij deze, Basje, ook jij even een keertje dokken. En anders laat ik je binnenkort een uur lang verplicht... ...naar de extreem-linkse wokebaan van de Nieuws-PV op Radio 1 luisteren. <laughs> Dat zal hem leren. Succes verder, mannen, met vriendelijke groeten. Kees uit Winterswijk in de mooie Achterhoek. Geweldig, Kees. Basje, Basje, melden. En de laatste van Robin Groenewijk. He Hier, hem. Beste Bert en Roderik. Allereerst nog van harte gefeliciteerd met jullie verjaardagen. Inmiddels durf ik mezelf een trouwe luisteraar van jullie podcast te noemen. Dat betekent dat jullie podcast van waarde voor mij is. En om deze reden heb ik maar weer een paar tientjes over gemaakt. Ik ga zo door met de show heren. Top dat deze nu twee per week wordt aangeboden. Met vriendelijke groet, Robin, He, hier hem. Juist. Robin, helemaal gelijk heb je.
2: De vraag is, wat is het je waard? <tied> De TPO podcast zit niet achter een betaalmuur. Hij is vrij verkrijgbaar, twee keer per week. Maar hij wordt niet kosteloos gemaakt. Er gaat tijd, liefde en moest arbeid in. Dat geeft de podcast waarde. Hoeveel waarde, dat bepaal jij. Een biertje in de kroeg kost je zeker 3 euro. Een Tosti daar 5 euro. Een maandje Netflix is al 14 euro. Wat is de TPO podcast je waard? Ga naar tpopodcast.nl en doneer. Keep the show running. Want wat geen waarde heeft, is geen blijvertje. Dus ga naar tpopodcast.nl en doneer. En hartelijk dank
5: tpo podcast
2: ladies and gentlemen
0: the president-elect of the united states dit is CNN-breaking
1: news. We hebben nooit, ever, ever, ever failed in America. Het is een incredible way of putting it. Tellen de verhaal betekent.
0: Het is een incredible way of putting it. Dit is een
1: Russische intelligence-disinformatie-kampagne. Yes. Waarom is Joe Biden angrier over alles?
3: Hoe stukker kan je zijn?
1: Dit is een klassiek voorbeeld van de recht-winkel-media-machine. Het vergt gewoon credibiliteit.
2: Het gaat niet zo goed met de populariteit van Amerikaanse president Joe Biden. Uit een aanselecte groep van. 1300 Amerikanen bleek dat iets meer dan de helft 50,2% Biden helemaal niet meer scherp vindt en 42% Oei. vindt van wel. Ja. En nou zagen we natuurlijk Sleepy Joe al uh, op de klimaattop in Glasgow. En de Amerikaanse deplorables, zeg maar de Trump-stemmers, die voelen zich ook steeds minder gehoord en hebben nu een manier gevonden om hun mening toch in de mainstream media te krijgen. En dat doen ze bij grote sportevenementen. En dat klinkt dan zo. <tieden> Fuck Joe Biden. Ja, dat begint echt een rage te worden in Amerika. Uh.
0: Let's go Brandon is dat. Nou precies, ja, dit
2: is ook zo prachtig. Het was dus een, inderdaad een Brandon die... Dat is Brandon, hoe heet hij? Nou, dat is in ieder geval Brandon, Brandon Brown. Hij is een stock car racer. Yep. En die had dus, werd dus geïnterviewd live. En de interviewster die dacht, yep. hoe ga ik hier in
4: godsnaam mee om? Thank you to all of our partners. Oh my god, it's just such an unbelievable moment. Oh
5: Brandon, you also told me, as you can hear the chants from the, the crowd. Let's go, Brandon. Brandon, je zei dat je die eerste twee stages and just watch and en leren. Wat you learn that helped je in die closing ja,
0: Ze praten maar oh my god, Ze zingen dus Fuck Joe Biden. Ja, precies. En dat is, uh, het is nog steeds niet bekend of ze het echt niet hoorden of dat ze in paniek dan maar dat ervan maken. Ja, ze, ze klonk vrij
2: oprecht, moet ik zeggen.
0: Ja, dat vond ik dus ook. Maar het is wel een, echt een meme geworden. Je hebt nu ook overal petjes en shirts met ja. Let's Go, Brandon. Het is echt <laughs> super grappig geworden. Ja.
2: En het, het verspreidt zich dus over heel Amerika. Weet je? Dus bij al exact. die sportwedstrijden. Of ze nou live worden uitgezonden. of dit, Maar daar, daar klinkt dan dit. En uh, je had ook een omroeper bij een van die... Uh, in zo'n stadionomroeper. Die dan vroeg van, kan het wat
0: minder? Ja. <laughs> <laughs> Kunnen jullie wat minder Let's Go ja. Brandon ja. zeggen? Ja. Ja. ja,
2: zo goed. Right. Nou, hebben we hebben alleen nog een bonus quote, Bert.
0: Oh, daar ben ik heel benieuwd naar. Want ja. Het was heel leuk. Hoor. Ja, dat was wel leuk. Daar zet ik eventjes alles klaar. Jingle. TPO
2: Podcast. Ja, twee bonus quotes. Uh, komen van iemand die in een hoek van de media zit... waar wij nooit komen, de showbiz. Uh, niet dat we daar op neerkijken, maar het boeit ons gewoon niet... zo heel erg welke vriendinnen André Hazels heeft... en met hoeveel vrouwen <laughs> Marco Borsato vreemd gegaan is. Uh, behalve als het verteld wordt door ex-musicalster Yvonne Koldewijer. Op haar eigen YouTube-kanaal, Live of Yvonne. En het leuke aan Yvonne is. Zij zegt alles. Recht voor zijn raap. Ze is bovendien heel goed geïnformeerd. En heeft scheid aan wat anderen van haar vinden. Het geluid is niet al te best, maar we kunnen er goed volgen. En er is niemand die haar kan stoppen.
3: Ik ben hier nog steeds voor jou op YouTube. Voor de juice. En op Insta. Voor de juice. Oké, okay, ik ben hier voor jou. Ik ben hier niet om aan die persoon of aan die persoon uit te leggen waarom ik zus of zo so doe. If you don't like it, steek hem in je reet. Echt, ik zweer het, wat kom je doen? Als mijn niet-politiek correcte werkwijze jou niet aanstaat, um, ja, het interesseert me gewoon geen moer. Ik ben het echt zo zal dat hele media gebeuren met schijnheilige mensen tent.
2: Zij heeft honderdduizenden ja, <laughs> volgers op Instagram. En haar YouTube-kanaal heeft al 145.000 abonnees. Het is een hele slimme zakenvrouw. Ook die uh, dat hele showbiz-wereldje al helemaal van binnen gezien heeft. Want zij was een hele goede zangeres. Ze, heeft heel, uh, ja. ze was een hele goede musicalzangeres. Ja. En um, ze is daar gewoon van weggestapt. En die mainstream roddelmedia. Wow. De RTL Boulevards, de SBS Show News... maar vooral de bladen, privé, party en story... Ja. die zien haar als de grote concurrent... wat ze natuurlijk ook is. Dit is een fragment uit SBS Show News... en aan het woord is de hoofdredacteur van de story... Guido den Aantrekker... En daar, ja, en, en daar reageert zij dan weer op. Ja,
3: het nee, andere respect. Maar shownieuws, en dat geldt ook voor als Story... waar ik dan voor werk, bij checken die Ja, ik hoor en Nee hoor. En dan ben ik, dan. Lul niet, man. Wat een fuck, lul je? Jullie checken helemaal niks. Ik zie dingen over mezelf in jouw fucking blad staan, die jij niet bij mij hebt gecheckt, pik. Kan ik er zo een paar voor noemen. Het zijn ook echt dingen en ik ja. vind het allemaal echt leuk voor maken hoor. Het is natuurlijk een niche, het is een klein deeltje wat ze bespelen. Als het een niche was, dan hadden we het er nu niet zo over hoor, in shownieuws. Er is toch straks helemaal niemand meer die de story leest. Wat jij in jouw blad schrijft, dat heb ik toch tien dagen geleden al op Insta gepost. Je bent gewoon te laat met alles. Je bent een weekblad. Alles staat online en het gaat sneller dan het licht. Jij kan ons niet meer bijhouden en jij voelt je ontzettend bedreigd.
0: Ik zie absoluut een markt voor dit soort vermaak, maar meer dan vermaak is
3: het niet. En nee, het is inderdaad geen wetenschap. Vind jij jezelf met de story meer dan vermaak? Echt hoor, jullie doen precies hetzelfde als wij, maar dan gewoon trager. Dat is echt het enige. Jullie zijn nee. echt niet veel ethischer bezig dan wij of zo. Jullie zijn ook gewoon ordinaire rondopladen.
1: Dus wij zijn al meer dan decennia bezig. We weten hoe de hazen lopen. Deze mensen zijn zangeres geweest of iets anders hebben misschien in een programmaatje gezeten. Ja. Die gaan vanuit hun, hun kamer waar ze normaal de was doen, gaan ze dit doen. Ja, prima, hartstikke leuk. Maar we moeten het niet te serieus nemen.
3: Guido den Aantrekker. Jij mag zo denigrerend over mij doen als je maar wil. Maar ga maar vast naar uwv.nl, want jij hebt straks geen werk meer. Jij snapt hier helemaal niks van. Als je zelf misschien uh, beroep wil worden of in een programma... dan is het misschien niet heel handig dat je zoveel mensen tegen je moet...
2: Ja, die laatste is het Marije. Knevel, dochter van Andries. En oh. zij is adjunct, hoofdredacteur van Linda.nl. Oh, zij, yeah, no. zij raakt met, met die laatste opmerking de kern. Als je jezelf nog beroemd wil maken... als je de programma's en de roddeljournalisten... en alle andere BN'ers nog nodig hebt... dan is het niet zo handig om iedereen tegen je in het harnas te jagen, zegt zij. Maar dat is nou juist zo goed en zo leuk aan Yvonne Kolderweijer. Die dat allemaal al gehad heeft en die scheid heeft aan het geslijm en het gekruip... en exact. gewoon kan vertellen wat er werkelijk aan de hand is... met al die narcistische gestoorde aandachtsreile BN'ers.
0: Exact. En uh, ze heeft natuurlijk gewoon gelijk... Die, die, zowel, zowel die roddelbladen als showrubriek, ja, die zijn, uh, die gaan uh, elk jaar, uh, hebben die minder, elk jaar minder kijkers, elk jaar minder ja. lezers. Ja, daar ja. doe je niks aan. Uh, er is een uh, nieuwe generatie en uh, de enige die nog de story leest, dat zijn uh, bejaarden en die gaan allemaal dood. Ja
2: ja, Maar ook, de, de, dit klopt precies wat je zegt. Maar ook dus die, die instelling, die mentaliteit van... Hè, we zijn allemaal gezellig met, met z'n allen BN'ers. En we komen daar in de programma's En we mogen Albert Verlinde niet voor de voeten lopen. En we mogen die, moeten we tevriend houden. Maar zij heeft waanzinnig veel succes op haar Instagram account. Want zij, ze knalt echt alle nieuwtjes waarvan zij zeker en, weet dat het klopt. Knalt ze
0: online. En, en zij, maar zij brengt dus ook BNS nieuws of zo. Of ja, wie, dat Een
2: soort, soort online story. Maar het fascinerende is dat uh, zij is dus zo goed geïnformeerd is... en ze heeft zo schijt, ze is zo non-conformistisch. En dat is precies wat mensen ook leuk vinden aan haar.
0: Ja, uh, even, als we daar toch graag even over hebben... Uh, die, die, uh, die Erika, Erika Meiland dus ja. Die was bij Yinek. Uh, bij en als je bij Yinek zit, dan zit je altijd verplicht tussen 16 BN's. Die hun eigen ja. rtl show komen promoten. Ja. Dus die Erika. Ik weet niet hoe ze heet, Erika... maar dat is de ex van Martin Meiland. Ja. Uh, en Jan Dijkgraaf... Uh, is aan het binnenlopen met de boekjes van Meiland. En die heeft nu een boekje over... Uh, die Erika Meiland geschreven. En die Erika zat daar... tussen Chantal fucking Jansen... en uh, Jeroen Krabé. Uh, en die zei... Uh, dat ze tegen de islam had. En dat is ongeveer alles. Ze vindt hoofddoekjes kut. En ze vindt de islam onvrij. En ze zei, we moeten minder islam in Nederland... Nou, je zag die Centaal-Jansen helemaal bleken wegtrekken. Want dat is natuurlijk niet de bedoeling dat je iets ondeugends zegt. En nee. die Jinek die zag je uh, ook helemaal wegglijden. Uh, en uh, nou ja, er kwam uh, een totale shitstorm aan ophef van heel deugend Nederland. Ja, en heel zeker. islamiserend Nederland die uh, uh, pesttrekken de meest gore tweets en Instagram comments aan het adres van iedereen die mijland heet te plaatsen. Ja, die Erika Meiland, die zegt, nou, ik kan me geen reeds schelen, ja. dat is mijn mening. Als je het niet mee eens bent, dan uh, kunnen we in discussie. Ik ga dat niet terugtrekken. Ja. Ja. En dan zie je iedereen zeggen, ja, maar dat kan toch niet? Ja. Is, op die manier is het, is, het, is het passé met de Meilandjes en weet ik veel wat. Dan zie je Jan Dijkgraaf twittert tien minuten later een foto van een of andere sessie... in een of andere godvergeten provincieplaats. Er staat daar een rij! van hier tot Tokio aan mensen te wachten... om een boekje van Erika Meijland te kopen, godverdomme. Ja, ja. En waarom? Omdat al die mensen dat dus zeggen. Die zeggen van, hé hey meid, je verwoord ten eerste wat ik denk... en ten tweede, als ik het niet denk... vind ik nog steeds dat je het goed verwoordt... Ja. Ja. want het zou tijd worden dat er in al die verschrikkelijke talkshows... als ik iemand zit die wel een mening heeft... in plaats van die eeuwgezolvende, laffe... Zoete, zoutloze, glimmerige ja.
2: shit-retoriek. Ja, precies. En dat is ook de aandacht van Yvonne Koldewijer. En het gaat om de echtheid, het gaat om nonconformisme. Dat vind ik ook wel weer hoopgevend. Het prikt
0: er zo doorheen. Je kan, ik ja. kan, niet, uh, ik kan niet naar zo'n programma als je hier naar kijkt. Je kan niet denken, ik nee. ga even. Er zit een gast die ik interessant vind. En dan moet je eerst 20 minuten naar Chantal fucking Jansen kijken. Die 20 minuten over Chantal fucking Jansen heeft. Die de nieuwe Chantal fucking Jansen ja. show heeft. Ja. Dat ja. ja, het geloof je toch niet. Ja. Dan, als, je dan, als je iemand hebt die nog nooit televisie heeft gekeken en daarna laat kijken... dan die, die zegt me ook van ben ik gek geworden of zo. over welk universum ben ik terechtgekomen? Ja, dit was de TPO
2: Podcast nummer 297. U vindt ons op Spotify, Apple Podcast, iTunes en natuurlijk op tpopodcast.nl. Hartelijk dank voor de genereuze ondersteuning van deze aflevering. Uh, ook de mensen die dat anoniem doen met een maandelijkse bijdrage via Patreon... Bijvoorbeeld waarderen en doneren. Heel graag. Ga naar tpopodcast.nl We zijn er vrijdag aanstaande niets. Voor één keer niet. Want ik ben verhinderd. Dat kon echt niet anders. Um, <laughs> vrijdag laten we je dus uh, een keer met rust. Maar aanstaande dinsdag 9 november zijn we wel weer terug. Maar dit was een extra lange aflevering. Dus dat hebben we toch een klein beetje gecompenseerd.
0: Stekel. Cool. En tot dinsdag. Oh,
3: podcast. Bert and Roderick Ballo, ranting and reason. I'm Ben here, for you on
0: YouTube.
1: Podcasting is the TPO Podcast in the Netherlands. Bert and Roderick, what a show! I'm telling you.
2: Keep the show running. Go to tpo.nl/podcast. Thank you.